0: 21 horas e três minutos em São Paulo, no decorrer deste mês de novembro, antecipando o dezembro vermelho, a nossa agência de notícias da AIDS tem feito várias conversas falando um pouquinho sobre os aspectos do HIV. Então nós já trouxemos jovens conversando, já trouxemos mulheres, nós já trouxemos três ativistas gays e a gente precisaria, óbvio, conversar um pouco sobre a ciência. Nós temos muitos amigos médicos, muitos amigos infectologistas, afinal de contas, essa agência tem 18 anos, e a gente nunca brigou com nenhum médico, com ativista um pouco, mas com médico, mas mais por força da atuação deles do que da nossa. Porque às vezes a pessoa precisa entender, doutor Esper, que uma agência de notícias tem que ouvir todos os lados, senão não é uma agência de notícias, né senão é um ativismo, e a gente não faz ativismo, pela, pela internet, a gente faz advoca assim, comunicação é bem diferente. Então, conhecemos muitos médicos, mas aí vamos, vamos trazer quem? Quem que nunca fala com a gente, porque fica louco e trabalha muito? Quem que nunca consegue fazer um artigo para a agência AIDS, por quê? por quê? Por quê? Então eu falei, ó, o grande desafio do Maurício Barreira. Falei, eu falei assim, doutor Esper. Como eu sei que ele é, já foi seu paciente, vocês têm uma conversa, ele gosta da sua pessoa, sua pessoa gosta dele, foi um desafio que ele venceu com louvor, né? Então está aqui o nosso entrevistado de hoje, que nasceu em Itajubá, é mestre e doutor em doenças infecciosas e parasitórias pela Universidade Federal de São Paulo, 96 e 99, respectivamente, defendeu o título de livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 2009. Atualmente é médico da Faculdade de Medicina aqui da Universidade de São Paulo, é professor colaborador e pesquisador do LIM60 na disciplina de Imunologia Clínica e Alergia, onde coordena as atividades de grupo Pesquisa Clínica certificada pelo National Institute of, Institute of Health. Então, doutor Esper Calaz, ninguém melhor do que a sua pessoa para estar aqui conosco hoje, num ano e num momento tão complexo de mundo, num ano e num momento... É, particularmente complexo no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, um prazer imenso lhe receber. O senhor sabe que nós... eu vou Já, já há pouco eu tiro o senhor, essas coisas suas, mas a é, sua pessoa sabe que eu tenho uma grande amizade, uma grande, um grande respeito pela sua pessoa. O senhor sabe que eu tenho um grande carinho por você e também é, é, pelo, pelo, pelo acolhimento que você dá para as pessoas com AIDS, que todos os seus pacientes, a grande maioria... Fala muito bem de sua pessoa. Não está dando tempo nem de cortar o cabelo, doutor Esther? Boa noite. <risos> <risos> Fala Boa você também, não, Roseli, mas eu vou cortar o meu, já, já. Tá bom.
1: Vamos no mesmo cabeleireiro.
0: É mais paga fácil.
1: dois cortes por um e meio. <risos>
0: meu Deus do céu.
1: Mas é, é só duas correções, Roseli, uh, desculpa Onde? fazer isso, mas a primeira é que lá na USP, agora eu estou no Departamento de moléstias Infecciosas Parasitárias, Tá. Hoje, hoje sou professor titular, do lado da Ana Sara e do Luiz Segurado. E a segunda, Pô. para de me chamar de doutor e senhor, senão eu vou desligar meu computador. Não, não vai desligar,
0: não, porque nós temos muito o que conversar aqui no, no, decorrer, tá é, no decorrer dessa live aqui. Por que medicina? Por que você resolveu ser médico na sua vida?
1: É, existe uma, uma piada assim, em, que fala assim, uma, uma senhora árabe jogando baralho com as amigas, e aí chegou um... Um, um alguém falou, ah, olha, telefone, ela levanta, vai atender o telefone, e era um, um, um dos dois filhos dela. E ele falou assim, mamãe, eu queria que a senhora viesse para minha posse como presidente dos Estados Unidos. Aí ela falou assim, agora eu não posso, eu estou jogando baralho com as minhas amigas. Falei, não, mamãe, eu mando o um avião da Air Force One, a senhora vem aqui, eu sou o primeiro é, presidente árabe da, 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 da dos Estados Unidos... Aí ela disse assim, olha, eu vou ver se eu vou ter tempo. Aí ela bateu o telefone, voltou para a mesa, e aí as outras perguntaram, quem que era? Eu falei, o meu filho que não é médico.
0: E quem virou presidente dos Estados Unidos? É isso? É isso.
1: Então, existe uma história de todas as comunidades e povos do, do Oriente Médio. Meu pai, nascido no Libro, minha mãe é prima dele, nascido no Brasil. De ter sempre um, um médico na família. E por quê? Porque a gente ver a profissão com, muita, com muito respeito, muita admiração. E, uh, e uma vez, eu, eu era muito pequeno, perguntava para o meu pai o que, que, que ele gostaria, e falou não quero interferir em nada, você escolhe a sua profissão. Mas um dia eu consegui fazer ele soltar aquele, ah, eu gostaria muito de um dia ter um filho médico. Aí eu resolvi começar a pensar no assunto
0: e acabei onde estou. Olha só, é. imagina, começou... Nenhum médico na família, Espera
1: agora tem o meu filho está na terceira ano da faculdade tem a, a é, e mais dois sobrinhos e mais dois outros que estão pensando em fazer
0: não mas você foi o primeiro que desbravou
1: que... No núcleo pequeno da família sim mas o núcleo grande da família quando você expande tem bastante médico
0: mas eu, eu tenho tenho impressão de fazer medicina não é bem assim né porque o seu pai falou você devia ter uma vocação você já quis ser ator que eu sei Pode. como é que foi já é que já é. já Como fiz foi a peça inv... de teatro a sua, inv... a sua investida na arte no mundo das artes a, minha,
1: a primeira coisa você sabe de uma coisa ele uma vez eu estava ouvindo uma, uma uma palestra de um médico chamado Paul Offit que é um dos, dos médicos pediatras na Universidade da Pensilvânia que de enorme contribuição para a ciência pra você ter uma ideia ele ajudou a fazer a vacina contra o rotavírus foi um dos principais oh. responsáveis e uma vez ele estava dando entrevista e perguntaram para ele, "Você por que você resolveu ser médico? E aí ele falou assim, ah, em parte é o seguinte, que eu não sabia, eu era péssimo de esporte, eu não tinha talento nenhum para arte, eu não sabia cantar, eu não sabia jogar nada, então me restava fazer medicina, estudar, e eu virei médico.
0: Sei, sei. Como é que foi essa sua, é sua inversão para a arte? Mas ah, eu só... bom.
1: Eu, é, são duas coisas. A primeira é que ah. eu cheguei a participar de algumas peças de teatro é quando eu era moleque lá ainda estudante na faculdade, no colégio e até acho que eu fiz uma quando eu estava na faculdade. E a outra foi que parte da minha adolescência foi participar de um num coral na cidade que era muito forte essa essa história de coral lá no sul de Minas, né? Por um, aliás, a história toda começou porque tinha um, um homem gay que adorava coral, ele, ele, ele criou um laboratório coral na, na cidade de, de Brasópolis, é, cidade nomeada pelo, por um dos presidentes da República, né? e, e aquilo virou uma cultura na região, então tinha os laboratórios corais, todo mundo se reunia, todo colégio, todo grupo, acabava formando um coral, era uma coisa muito do sul de Minas Gerais
0: que é um lugar muito bonito. Teve uma infância boa, então.
1: Ah, eu não posso reclamar de nada, não.
0: E veio para São Paulo, prestou uhum. faculdade e já entrou? É, a, a, não, eu
1: fiz faculdade em Itajubá mesmo, mas Itajubá. tinha um, um, um primo na família, o nome dele é Marcos Reseck. Rezek. Eu tenho muita saudade dele, porque ele morreu de Covid, por incrível que pareça. Uhum. E a, a, ele, tem, ele, ele tinha vindo para São Paulo fazer o sexto ano da faculdade, e e dali eu vim para cá, é, depois de fazer um, um teste de admissão, estava no quinto ano da faculdade, eu passei, Eu fiquei. Em, eram 60 vagas para mais de 600 candidatos. Eu fiquei em 14º lugar e a Fabiana, minha esposa, ficou em 12º. Ela veio de Catanduva. E aí acabei conhecendo e de lá nós estamos juntos até hoje. Olha só.
0: Doutor Esp, vamos lá. Vamos lá, que hoje a, hoje a conversa é muito séria aqui nesse nossa, nessa nossa live. Olha, primeira coisa que eu quero lhe dizer. Doutora Mariângela Simão, diretora da OMS, esteve conosco outro dia conversando aqui na live, disse o seguinte, que o carnaval é condição para alta de casos e que o mundo está entrando na terceira onda de Covid. Acabou de lembrar que seu primo morreu com Covid. Concorda com a análise da, da Mariângela? Sim. Eu concordo,
1: embora a gente tenha já começado a perceber que há um, um, uma, uma força muito importante na contenção das ondas, que é a cobertura vacinal, Roseli. É, e por que, que a Maria Ângela falou isso? Aliás, adoro ela, uma pessoa que deu grandes contribuições para o combate à pandemia, de enfrentamento à pandemia de HIV e AIDS, Aqui no Brasil, agora ela está, acho que em Genebra, não é isso? Genebra. E quando você vai na Europa, está vendo um aumento muito grande de casos. Alemanha, Sim. Polônia, é, Inglaterra, é, mas principalmente nos países que estão mais ao leste é, Romênia, Honduras. Agora, quando você olha com um pouco mais de detalhe, distribuindo pelos países, Portugal e Espanha não tem quase nada de casos. E qual é a explicação? Vacina. 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 A adesão à vacinação na Espanha e em Portugal é acima de 85%. Né? Na população adulta, deixar bem claro isso. E lá não está tendo aumento de casos. Aí você faz, distribui todos os países da Europa pela percentagem de cobertura vacinal, percebe que tem uma relação muito direta. Onde, aliás, indire é, inversa. né Onde tem mais cobertura vacinal... Menos casos de COVID no, no, durante esse período. Então, a gente vê que, muito provavelmente, o que está mantendo essa transmissão naqueles lugares são bolsões de suscetíveis, porque tem países que não conseguem passar de 75% da vacinação de adultos. Inglaterra, não conseguem passar de 65% de vacinação de adultos. França, não conseguem passar de 60% da vacinação de adultos. Alemanha porque existe uma, uma hesitação entre a população adulta lá com uma percentagem muito maior do que aqui. Nós temos no Brasil, portanto, um cenário um pouco melhor nesse sentido. Em São Paulo, por exemplo, que é o país mais adiantado na vacinação de adultos, mais de 90% da população tem vacinação completa, e isso é muito bom, eu acho que é, ach... por que, que nós não estamos vendo aumento de casos aqui, já que a variante Delta, que é responsável por esse aumento nesses países da Europa, entrou no Brasil desde agosto? Por causa de cobertura vacinal, não tem dúvida nenhuma. Alguns falaram ah, não, porque aqui já teve mais vírus, é imunidade rebanho, mas não é, viu? É cobertura vacinal. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, entre a população acima de 80 anos, a contabilidade do Estado é que 98% já vacinou. Ou seja, é, a, a proteção que a gente tem é muito alta e, e, e isso faz com que o número de casos continue caindo. Recebi o um relatório horas atrás aqui da Secretaria de Saúde do Estado. A gente tem o um menor número, desde março do ano passado, de pessoas internadas em UTI nas, na, nas enfermarias de terapia intensiva do Estado.
0: O problema é que uma situação é você ter uma cobertura decente ou uma adesão cidadã em relação à questão da vacina... É. A outra questão é a pandemia acabar, não é?
1: Não acabou. E não vai acabar. Nós vamos ainda viver durante muito tempo, na minha opinião, posso estar errado, e errei outras vezes durante essa pandemia, todo mundo errou. Mas eu acho que a gente vai ter uma queda de casos, e aí vai chegar num negócio chamado platô endêmico. E a gente vai ficar assim durante muito tempo. Até a cobertura vacinal ser suficientemente forte, associado a acúmulo de pessoas que já tiveram a infecção para aumentar os bloqueios à, à transmissão do vírus, para ficar tão baixo que ela vai ficar num, num patamar é, pouco expressivo. Mas a gente vai conviver com esse coronavírus da mesma forma como convive com os outros quatro coronavírus que já circulam por aqui desde que a gente começou a estudar esse vírus.
0: Isso significa que nós não vamos deixar a máscara em, em um curto espaço de tempo. Eu
1: acho que é, é uma cultura que a gente foi começando a adquirir, mas máscaras em local fechado, eu acho que é sempre prudente usar. Até que o número de casos, até que não tenha mais gente internando ou o número seja tão pequeno que o comportamento seja parecido com o que a gente vê, por exemplo, com gripe. Gripe é uma doença que pode matar, ela também causa pneumonia grave, mas a gente não usa máscara por causa disso. Por quê? Porque o número de casos, felizmente, é muito pequeno comparado com o que a gente viveu na pandemia de Covid-19. Mas chegou a ser muito alto já, por exemplo, em 2019, quando teve a, a pandemia da, da gripe suína, você deve se lembrar disso. Uhum, e uhum. lá já, o cálculo é que algumas dezenas de milhares de pessoas no Brasil morreram da doença. Né? E, e, no entanto, a gente foi se habituando, a imunidade foi acumulando com a vacina, e aí a gente não precisa mais, não precisou usar a máscara. Acho que esse momento vai chegar... Tem que ficar de olho no número de casos para saber qual que é o momento que a gente pode ter alguma tranquilidade de liberar o uso das máscaras, inclusive em ambiente fechado. Mas, por enquanto, é melhor mantê-las. O né?
0: Brasil tem hoje 398 mortes em 24 horas e média volta a se aproximar de 250. Como é que você analisa esses números?
1: É o que eu estou falando. Nos estados onde está tendo maior cobertura vacinal, o número de casos continua caindo lentamente. Eu acho que isso é muito bom. É, um, mas o que você chamou a atenção é muito importante. Você, o, o, o balizador das ações é o número de casos e o número de internações, principalmente. Então, nós não podemos. Nós temos que entender que isso é uma ferramenta é uma, 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 uma ferramenta extremamente importante na, na monitorização da pandemia. Se você abre mão da vigilância epidemiológica, que é uma coisa que governos costumam não dar tanta importância assim, você perde a sua capacidade de detectar problemas. Né? E eu acho que é muito importante a gente monitorizar e estar preparado para, caso tenha uma onda como está acontecendo na Europa, na Áustria, na Alemanha, a gente rediscuta e saiba dar o passo atrás nas medidas não farmacológicas de enfrentamento. Mas eu acho que o Brasil está começando a pecar por duas coisas, a primeira é que o número de testes é, providos pelo Estado está caindo, e eu acho que é, o governo brasileiro, cada um dos estados e as prefeituras, não devem relaxar nesse aspecto. A segunda coisa que muitos tratamentos extremamente eficazes não chegaram aqui ainda, isso é um problema. Nós temos que ter uma política mais agressiva na incorporação dessas novas tecnologias de tratamento, porque você reduz muito a chance da pessoa morrer caso receba o diagnóstico. Eu não consigo conceber, nessa altura do campeonato, da gente não ter nenhum programa de acesso a anticorpos monoclonais para os pacientes de maior é, risco, maior vulnerabilidade, se essa grave. Por exemplo, chega uma senhora de 85 anos, mesmo tendo sido vacinada com Covid na fase inicial e já com comprometimento pulmonar, precisa receber esses remédios que nós não temos, né? Então, a gente tem que fazer como nós fizemos no programa de AIDS do, do, lá em 1995, 96, 97. Cobrar o governo. Cadê o tratamento? Cadê o tratamento? Você não pode usar de recurso, de, 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 de justificativa, não, é muito caro. Imagina se a gente tivesse feito isso naquela época, Roseli?
0: Com AIDS, não estaríamos onde estamos hoje.
1: Não estaríamos, a gente tinha é morrido mais que o dobro de gente. Eu acho que isso eu não consigo entender porque não existe. Né? Eu sei que é um refém dessa discussão politicizada de remédios que não funcionam, que atrasou esse debate, mas principalmente a percepção da população de pressionar o governo de fazermos disponíveis. Né? Eu já escrevi isso algumas vezes. Um dos artigos na Folha de São Paulo, onde eu tenho uma coluna que sai a cada duas semanas, eu exortei as pessoas. Cadê o tratamento? Mas, pelo jeito... Não chamou tanta atenção, assim, não sei
0: porquê. Não sei se é pelo impacto da doença na gente ou porque é, a primeira grande dificuldade é a vacinação e a gente está conseguindo começar agora a, a, a observar um resultado, ou porque a, ou porque a grande população, é ainda não percebeu que é possível ter um tratamento.
1: Mas eu não consigo entender. Porque essa mesma grande população fica brigando por causa de cloroquina. Quer dizer... É, da mesma forma que ficou brigando para tratamento de câncer com fosfetanolamina lá para trás. Eu acho que está faltando algum gatilho de como que a gente empurra as pessoas que são mais esclarecidas a pressionarem o governo. Falar assim, olha, cadê o tratamento mais recente, disponível, eficaz? Aí você vai falar, ah, não é muito caro. Eu sei que é muito caro, mas se você é, fazer um, uma análise custo-benefício é, para aquelas pessoas com maior risco de desenvolver doença grave, um, uma, um dia de UTI paga o remédio. Então, a gente tem que, a gente tem que trazer isso para dentro do debate. Mesmo Você lembra da época da PrEP?
0: Sim. Lembra da época da PrEP? Quando surgiu a PrEP, a
1: gente começou a perceber que era 99% eficaz na prevenção da transmissão do HIV para pré-exposição, estudo feito, inclusive, aqui na USP. Sim. É, demorou anos para ser incorporada porque as pessoas tinham resistência a esse debate entendeu e muita gente poderia não ter pego a infecção pelo HIV se a gente fosse mais agressivo é verdade que o Brasil conseguiu passar na frente depois, mas o acesso à profilaxia pré-exposição aqui no Brasil ainda é muito pequeno, perto da necessidade entendeu? eu ah, acho que sim. nós estamos deixando escorregar essa parte do ativismo aqui da população
0: por que essa história da cloroquina? Por que você acha que essa história da cloroquina entrou é tão presente nas discussões do cotidiano dos brasileiros? A responsabilidade disso é dos ex-exertistas do senhor presidente da República? E de alguns ministros que o cercam? Não, eu acho que ele é um dos
1: responsáveis, mas ele evidentemente não sabia nem o que era cloroquina. né? Agora, alguém chegou no ouvido dele e começou a falar. Eu acho que no caso do, 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 do Bolsonaro, nós tivemos muita gente dando péssimos conselhos para ele e ele continua andando desde o começo. E ele tem essa tendência de seguir o caminho desse tipo de, de raciocínio. Agora, era muito cômodo, porque você tinha uma doença que estava começando a matar, ameaçando a economia, ameaçando vários aspectos das, das, das relações brasileiras, e aí chega alguém para você... E fala assim: olha, a solução é um remédio super barato, você encontra na farmácia e uh, toma uh, um tanto de comprimido, acabou. Você, se você tomar o comprimido, você não pega o vírus. Quer dizer, é, tudo isso desde o começo é, eu vinha combatendo, falando assim: olha, não tem base científica para isso, né? Mas numa situação de emergência é difícil acreditar. Para uma parte da população, inclusive parte dos, da classe médica que está vendo os pacientes padecerem na frente, eles querem achar uma solução. E aí começa a acreditar é, e fazer tentativas. Numa fase muito precoce, eu acho que é até defensável. Mas depois que começam a acumular evidências, persistir nesse tipo de erro, foi um problema <risos> grave. E além, de, além do mais, houve uma, uma onda desse tipo de, de tentativa de empurrar esse, a, o uso da da medicação como uma, 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 uma saída milagrosa de fora do Brasil. Né? Você vê que não foi só ele. O Donald Trump também falou a mesma, mesma coisa nos Estados Unidos. Né? É. Mas faltou muito um aconselhamento responsável, porque bastava você ter, chegar no começo, quando alguém chega com uma ideia maluca dessa, e assim: ah, não, vamos ter cautela, não é por aí, vamos pensar um pouco mais para não entrar. E
0: depois aí virou uma politização absurda. Claro, claro. Muita gente morreu que não precisava ter morrido, né, Esper?
1: Não, não tem dúvida. Se você pega a percentagem de pessoas que morreram no Brasil sobre a população, coloca, infelizmente, o país, se não me engano, na quinta posição em mortalidade. Na América do Sul, só fica atrás do Peru. Lá foi um desastre. né? É, você pega... Vamos fazer uma comparação simples. Lá nos Estados Unidos, morreram 750 mil pessoas. Aqui já morreram 617, a última vez que eu... 620 mil. Se você compara a população dos Estados Unidos, é 300 e tantos milhões, a nossa é 210, quer dizer, não bate. Claro,
0: claro. Por que, que na sua avaliação é, 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 tem sido tão difícil para as pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, é, aceitar que a vacinação, neste momento, é o, a nossa grande bala de prata contra a, a, a Covid-19? Que raio de cultura que existe que a hum. pessoa não consegue enxergar isso, Esther?
1: A primeira resposta é você sempre vai ter uma parcela que vai ter esse tipo de comportamento. Nós tivemos isso historicamente com todas as vacinas. Aliás, eu, eu procurei abordar esse assunto num artigo que eu escrevi para Ilustríssima, chamado A Hesitação à Vacina, porque muita gente tem uma, 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 uma reserva, fala assim, olha, eu não vou tomar, ainda não tem informações suficientes. No Brasil, felizmente, a esmagadora maioria dessas pessoas carece somente de esclarecimento. Você chega, explica a situação, é, fala das vantagens, sobre as desvantagens, mostra que o efeito tão extraordinário que as vacinas tiveram até agora, e aí elas dão um passo atrás e acabam se vacinando. Isso eu, a gente tem que chamar de hesitação. Então, vocês... É, Toma um remédio para tratar a infecção pelo HIV. Ah, não, esse AZT pode me fazer mal. Você vai, explica e mostra o efeito benéfico do coquetel antirretroviral hoje, a pessoa é, se convence rápido e começa a tomar. Então, isso é a hesitação. Agora, tem uma pequena percentagem que vai vir com teorias conspiratórias, falando absurdos. Eu vi uma palestra de uma médica no, na internet esses dias, falando cobras e lagartos, agora, essas pessoas que inventam essas coisas e tentam buscar em coisas completamente é, fantasiosas é, maneiras de tentar convencer e amedrontar a população, essas, sim, deveriam ser responsabilizadas criminalmente. Criminalmente, porque nós não podemos conviver com essas pessoas dando essas opiniões para aqueles que não têm a capacidade de fazer o juízo, é, de... de, de verificar que é tudo isso que eles estão falando é absurdo. É, claro. e, e, infelizmente, a grande parte da população, até médicos, colegas meus, ainda mandam mensagem falam o que, que você acha disso que ela falou. Quer dizer não é, é, Aí você tem que cortar o mal pela raiz, Roseli. E uma vez eu, eu fiz também uma reflexão dessa na coluna, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é... Dos, mais de 60% das notícias mentirosas sobre vacinas no Facebook partiam de 12 perfis. Nossa. É que a gente, que, que esses, são esse pessoal aí deve ser é, iniciado judicialmente e colocado ah. na cadeia. É crime, né? É crime. Tá eles têm que pagar pelos seus atos, né? Cara, então tá uma bem mulher bem. dessa que fala um negócio desse tem que Ela pode falar o que ela quiser, a nossa liberdade de imprensa é isso. Mas no momento que ela fala essas coisas, ela tem que pagar, tem que ser responsável. É né? a mesma coisa de eu chegar aqui e começar a falar cobras e lagartos para as pessoas, ou é, achar que HIV cura com luz solar. Quer dizer, você não pode fazer o um negócio. Claro. Você claro. tem que ser sua responsabilidade.
0: não São as construções, né do mesmo jeito que essa construção do câncer gay, que foi uma, um equívoco do início da pandemia, do grupo oh, é. de risco. E essa história do grupo de risco, que também a gente ouviu falar na Covid, quer dizer... Então, acho que tem umas construções aí que para você desconstruir... Veja <risos> a questão do HIV, que a gente está até hoje aqui tentando conversar, explica, tentando explicar para as pessoas, não é?
2: Ô,
1: Roseli, é, errar, todo mundo erra. Eu claro. lembro muito bem, até hoje, acho que eu nunca te falei isso, mas quem me ensinou a usar a palavra vulnerabilidade para HIV foi você. Ah, e eu não, aprendi, não. É, eu era moleque ainda, aí eu vi uma é. vez que você não pode falar grupo de risco, porque você estigmatiza as pessoas. Isso, eu usava é. às vezes esse termo, só que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso com profundidade. Quando você falou isso a primeira vez, eu acho que foi no, no programa Roda Viva, quando você era ainda o, a âncora do, do, do programa, eu falei, ela está coberta de razão, eu não posso usar esse termo mais, aí você ajusta e vai adiante.
0: Nós nos equivocamos em muitos termos quando a gente fala de HIV, não é, Esper? Até hoje. O que, que você diria hoje para as pessoas que vivem... Eu, eu tenho escutado muitas pessoas que vivem com HIV e AIDS falar, aqui, às vezes, nos nossos comentários, nos nossos chats, que o mundo rapidamente conseguiu construir uma resposta para a Covid e demora muito tempo para ter uma vacina para o HIV, não é? Então, assim, será vontade política, será do ponto de vista da ciência, por que, que a gente conseguiu uma resposta em um ano e meio para a COVID e faz 40 que a gente está esperando uma vacina para a HIV?
1: Acho que são várias as explicações, mas a primeira delas é porque a COVID é uma doença muito mais... Desculpa falar esse termo, mas ela é muito mais democrática. Então, pega todo mundo. A pessoa pode estar dentro de casa, ela pode ser pobre, ela pode ser riquíssima, ela pode ter a orientação sexual ABC, que ela vai estar suscetível a, a, a pegar a COVID-19. No caso do HIV, atrapa isso atrapalhou, porque por ela estar mais concentrada, e não exclusiva, isso é muito importante, concentrada em grupos mais vulneráveis, se estigmatizou no começo. A gente viu absurdos desde o começo. Todos nós que vivemos aquela, aquela fase vivemos absurdo. Agora, sobre como é, tratar e como prevenir, é claro que a, a, a AIDS e a infecção pelo HIV são, são condições muito mais complexas. É um vírus mais difícil de lidar, muito mais variável, muito mais é, sujeito a, a, a interferências de diferentes aspectos. Eu acho até que é mais fácil, Roseli, a gente um dia chegar a uma cura de HIV que possa ser aplicada no dia a dia do que uma vacina é, altamente eficaz. Hoje eu tenho essa, essa, essa percepção depois de trabalhar mais de 30 anos no, no, no estudo da, da infecção. Por quê? Porque o HIV é, vulnerável de, é variável demais. Se você pega a variabilidade do HIV numa pessoa que não está em tratamento, é maior do que todo o novo coronavírus no planeta inteiro. E isso faz com que o alvo da vacina seja móvel demais. é A mesma coisa de que querer segurar um, 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 um copo d'água numa mão. É muito difícil de se segurar. É, e eu acho que a gente tem que ainda procurar investir em ciência para achar onde é que está esse calcanhar de Aquiles do vírus. Eu, eu, a gente vai encontrar um dia, entendeu? E eu talvez, uh, várias estudos mais recentes estão apontando que talvez o caminho para isso seja a gente conseguir induzir anticorpos que, e não resposta imunicelular, que a gente sempre achou, como sendo a principal ferramenta, e, é, é, que sejam é, capazes de pegar todos os HIV é, com tanta variabilidade assim, com tanta diferença assim. É, a coisa está caminhando mais nesse sentido... Mas sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil é, desenvolver vacina contra HIV. Você deve ter acompanhado a publicação, a divulgação do resultado do estudo em Bocodo, que saiu agora na África do Sul. A gente tinha uma esperança, a vacina é muito parecida com a vacina da Johnson Johnson ou Janssen, da, da Covid-19, o adenovírus 26, igual. É, agora, em vez de carregar a espícula do coronavírus, carrega proteínas do HIV. Aí tem dois estudos, um chamado Mosaico, que está sendo feito nas Américas, que a gente participa, e um outro estudo, feito na, no sul do Sahara Africano, é, chamado Imbocodo. Aí saiu o resultado do Imbocodo, que é em mulheres, aqui em homens gays e mulheres trans, mas o resultado em mulheres já mostrou que não funcionou. A gente está esperando o resultado do estudo mosaico, acho que a gente vai ficar sabendo alguma coisa em janeiro ou fevereiro, mas um, é, fomos tomado com esses, tomados com essa notícia ruim que veio é, do sul da, do, do continente africano. Vamos torcer que aqui seja diferente o desfecho do projeto.
0: Enquanto isso não acontece, nós vamos ter que continuar trabalhando para mudar é, o olhar que os conservadores tentam colocar, não é? Ah. Quando a gente fala da questão do HIV e da AIDS, não é, Esther? Sabe o que a gente está fazendo? É porque a gente, tem, a gente tem que
1: esperar um pouco mudar, porque nesse, nesse <risos> clima que nós estamos, é impossível. É, eu fiquei extremamente decepcionado é, com, com uma notícia que eu vi, acho que foi anteontem, é, dessa campanha, ou na, na segunda-feira, se não me engano, na campanha do... do da prevenção de câncer de pênis. Você viu aquilo? Quer dizer, uma campanha que foi colocada Totens em, 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 em estações do metrô do estado de São Paulo por causa do Novembro Azul. Então, os urologistas falam assim, vamos prevenir câncer de próstata, mas vamos aproveitar esse ano e falar também do câncer de pênis, que é, é o principal câncer genital masculino, né? também causado por HPV. Aí colocaram os totens, né? É, limpe bem o dito cujo, que é uma das uhum. principais formas de você evitar de ter câncer de pênis. Colocaram os totens, aí foi um deputado conservador reclamar para o governo do estado de São Paulo que esse tipo de mensagem é contra a família brasileira. E aí o que aconteceu? O governo do estado de São Paulo mandou retirar a campanha. Quer dizer, eu não estou aqui nem falando. Do conservadorismo do governo é, federal que é notório, eles são admitem de que essa linguagem deve pre predominar, mas aqui do governo do estado ter esse tipo de postura eu achei é, que então nós vamos ter que esperar essas próximas eleições, viu, Uzelí? Porque eu não tenho esperança que a gente consiga mudar isso né, em nível é, da política nem do, do governo federal nem da, do governo do estado de São Paulo nesse sentido.
0: Parece que o conservadorismo tem atrapalhado a ciência, não é, Espero?
1: Eu acho o seguinte: você ser conservador tem várias formas, desde a forma mais é, do lado econômico, do lado é, e também dos lados de, do lado de costumes. E não precisava ser assim, Roseli. Você pega um governo conservador como foi do Benjamin Netanyahu em Israel. Israel. Pessoas votavam nele, em grande parte da, da, da população de Israel, porque sabia que ele investia em ciência. Israel teve um salto absurdo no, no, no desenvolvimento dos seus institutos de pesquisa e universidades sob o um governo conservador. Quer dizer, por que, que aqui é, a gente não poderia ter uma coisa parecida? Não teve. Primeiro, pelo contrário, nós estamos vivendo as vacas mais magras da, da ciência nas últimas décadas, com esses cortes que foram feitos recentemente, quer dizer, a gente está passando por um momento muito difícil. Agora, a parte dos costumes, é, especialmente, é, é, é mais cruel com a pandemia de HIV AIDS, Sim. com a pandemia de doenças sexualmente transmissíveis, de infecções sexualmente transmissíveis. É... Contra com a, 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 a prevenção da gravidez precoce, porque é qualquer pessoa que passa para estudar para 10 minutos para estudar comportamento, é, transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, especificamente de HIV AIDS, sabe que essa abordagem de fechar para uma forma mais conservadora pregar abstenci, absten, abstenção não, sexual. Não é assim. Isso aqui não funciona, em lugar nenhum do mundo, pelo contrário, aumenta a ocorrência desses problemas.
0: Claro. Recentemente nós colocamos uma notícia aqui na agência AIDS é, que contava que lá no Reino Unido muitos, os, muitas pessoas vivendo com HIV já terão acesso ao tratamento injetável. Cerca de 13 mil pessoas serão elegíveis aí para o tratamento injetável na Inglaterra, hum. o que significa que não precisarão é. mais de tratamento diário, ou seja, receberão injeções a cada dois meses e, vão, e essas injeções vão segurar o HIV. Quando é que você acha que nós vamos conseguir ter esse tratamento mais moderno e mais possível de é, uma resposta imunológica e adesão das pessoas aqui no Brasil, Esper? Primeiro, o que, que você acha desse tratamento? Vamos lá.
1: A gente fez o estudo aqui para profilaxia pré-exposição usando cabotegravira injetável. E foi feito em vários centros brasileiros, participamos eu a, pela USP, o Valdez ali no CRT, a Beatriz Grinstein que é uma das investigadoras principais do projeto na Fiocruz, é, colegas também no, no Rio Grande do Sul, o Breno Higel. A injeção de cabotegravir, que é um remédio intramuscular a cada dois meses, conseguiu ser melhor do que a PrEP oral, que é o, o, o tenofovir e né é, Baixou três vezes a ocorrência de casos. Foi impressionante o resultado. Eu acho que uh, ampliar, a gente precisa, primeiro, ampliar... Quer dizer, não é primeiro, a gente precisa ampliar ainda também o acesso à, à PrEP oral. Sim. Nós precisamos levar essa agenda de discussão da PrEP injetável para o governo, para o pro, pro, pro plano de enfrentamento do HIV AIDS aqui no Brasil. Mas é difícil, viu? Porque a gente está passando por esse ambiente de difícil discussão desses, desses assuntos. Né? É, eu acho que a, a, a PrEP injetável com cabotegravir ainda é a versão número um das PrEPs injetáveis. O efeito a cada dois meses ainda é relativamente curto, perto do que está vindo adiante. É, por exemplo, já surgiu um implante subcutâneo de liberação lenta de alguns remédios para profilaxia, é, ou seja, PrEP, é, de, H, de infecção por HIV, que pode ter duração por seis meses a um ano. Então, eu acho que Pensam, né? aí sim a gente deve é, ter algumas mudanças mais contundentes. Imagina, você é, chega, faz a, a o implante, como você faz esses implantes anticoncepcionais em mulheres... E não tem que se preocupar com isso durante um ano. Né? É...
0: É, a, 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 atualmente, a maior discussão ou a maior é, é, queixa das pessoas vindo continua a ser a questão da, da adesão, que parece que não é muito fácil você ter que tomar medicamento todo dia. Mas nós vamos continuar falando mais da vida, etc. Tal, mas eu preciso trazer para a nossa conversa uma grande artista, uma grande mulher, uma grande médica. E parece que uma grande companheira, que é a doutora Fabiana Calas, que está aqui. Porque eu, ela não parece
2: falar, viu?
0: É, 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 né? É, né? Sabe que é? Eu sou, você sabe que óbvio que nós mulheres somos é, parceiras. E a Fabiana é uma figura fantástica. Fantástica. Então eu falei, ele não pode falar sozinho no programa. Não pode falar sozinho na, na nossa live. Então, trouxe a Fabiana aqui, porque ela. É engraçado. Ela é uma artista. Ela fala muito bem, mas eu acho que ela fala pouco. E você acha que você estaria onde você está hoje, Esper, se a Fabiana não fosse sua grande companheira?
1: Não, claro que não, né? Aliás, a parte boa do casal está aí, mas eu vou deixar ela falar. É mesmo.
0: O hum. Fabiana, qual é a maior qualidade dele?
2: Ah, oh, Roseli, ser, ser companheira do Esper. É zero difícil, na verdade é muito fácil, a gente está juntos há, há muito tempo e foi incrível ter acompanhado o crescimento do Ésper como médico, como ser humano, claro que a pandemia de Covid trouxe todos os profissionais de infectologia, de epidemiologia, muito em voga recentemente, mas... Uh, como companheira médica do Esper, eu tenho acompanhado o crescimento dele como profissional, como pesquisador, então é muito fácil estar do lado dele, as oportunidades que isso traz para o meu crescimento, inclusive, são muito grandes, porque ao longo de tantos anos convivendo com ele, com todos os colegas profissionais da área, é, é claro que a, a massa crítica com a qual você convive é de alto nível, então, é muito fácil estar tá convivendo com essas pessoas, estar tá? em discussão constante, e é claro, a gente acaba crescendo junto por extensão, mas eu acho que o que segura um relacionamento, a gente fala que é amor, mas eu acho que acima de tudo é admiração, e isso só vem num crescente desde quando a gente se conheceu, então é zero difícil estar tá nesse papel de companheira, que é... eu casaria de novo muitas vezes mais com a mesma pessoa.
0: Mas que declaração de amor, em Esther? Olha, Sim. vou te contar. de é, é verdade. Olha. Tem umas fotos aqui para a gente mostrar do, do, ao longo da história do Esper. Olha lá, olha lá. Quem Ai, é esse bonitinho. garotinho?
2: Quem é esse garotinho aí? Esse é o pai daquele outro garotinho que é o clone do pai. É o clone do filho, não, é o clone do Esper. Nós
0: não conseguimos trazer o filho porque ele tinha um, uma, uma outra... Um, uma outra atuação hoje, um outro compromisso, mas, olha, realmente é o clone. Esper, quantos anos você tinha aí?
1: Eu acho que essa é a formatura do primário, né? <risos> é Deve ter, acho que uns quatro.
0: Sempre foi. Olha lá, você Nossa. sempre foi CDF? Sempre? Ah,
1: um pouco, mas, assim, na faculdade menos, viu, Roseli?
0: Eu tinha que trabalhar, né? Pós-graduando. Deixa eu ver outra foto aqui. Olha lá. Ah. Como é que vocês se conheceram, Esper? Onde é que você a conheceu?
1: Então, eu vim fazer o sexto ano aqui em São Paulo, lembra? Sim. E, e aí a, 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 a gente fez no, no Hospital de Servidor Público Estadual, ali que fica na Ibirapuera. E lá um, tinha a divisão dos grupos por ordem alfabética e a Esper, Fabiana caímos no mesmo.
2: Duplas. E Duplas aí? há 30, quase 33 falei, anos,
1: tá menina, Acho quem... que eu vou dar um. Vou chegar é. junto.
0: Não, e quem olhou para quem primeiro?
1: Lógico que fui eu.
0: Ah.
2: E ele te convidou para quê, Fabiana? Nós estudávamos juntos praticamente todos os dias, Roseli. Não tinha como fugir. Não tinha jeito. A gente estudava junto para a prova de residência e via paciente. Tinha uma divisão muito interessante, porque o Esper quis fazer infectologia bem cedo no internato e eu já tinha uma tendência a ser cirurgia. Então, nós nos dividíamos. Ele ficava na clínica mais tempo, eu no centro cirúrgico mais tempo. Então, era uma divisão boa. Foi bastante produtiva para nós dois. Aí, no fim do dia, a gente estudava junto como eu disse, a admiração foi só aumentando, né? Não tinha como não ficar não é ficar né? apaixonada, né? Ele já é. era um galã também, mas inteligência.
0: Sabe o que eu gosto nele? É a coerência dele. Ele é um cara coerente, eu gosto. Acho que ele é, é. Ele é um cara coerente, eu gosto disso. É. Pois é, acabou que acabou que ele nos deixou hein, esper.
1: Pois é, você tristeza? Foi um ele câncer, morreu de né? doença de base, né?
0: É, foi um câncer, né? Leucemia. Foi, foi a que voltou. Foi a leucemia, né?
1: É. Uhum. E ele teve aqui é, no nosso curso de patogênese, né que foi uma experiência extraordinária. Né?
0: Extraordinária. Ele foi na agência, a gente tomou um café com ele. Isso aqui é um, isso é um momento, isso, tá, isso aqui, né? No Instituto botante isso é Covid, sim.
1: Foi um dos momentos de divulgação do estudo da Coronavac. Tá. Tá. Aqui... Essa foi uma, uma entrevista que, uh, que eu dei para o Estadão. Na época, eles estavam interessados em conhecer um pouco da pesquisa que o HC estava fazendo. Eu não sim. sei se você se lembra, mas o HC teve uma participação muito importante né, no acolhimento de pacientes de COVID. Na verdade, aqui é em São Paulo, era, era a gente e o Emílio Ribas, que pegou a primeira onda pesada. Né? Sim,
0: sim. Não, e esse garotinho no seu colo? Conta.
1: Conta. Esse é o, é o nosso filho. Está fazendo medicina agora, Roseli? E já está no terceiro ano. Então, não sei, eu acho que talvez siga a carreira. Aí, ó.
0: Ele está fazendo medicina por absoluta influência de quem?
1: Lógico que ah, é da minha.
0: Não,
2: não, eu acho que é. Eu acho que a admiração dele pela, pela imunologia, pela infectologia, pela clínica. Ele é um menino muito estudioso, ele gosta muito de aprender, muito curioso. Então, acho que foi um caminho natural, não teve grande pressão, não. Tenho que te dizer que foi, foi natural dele mesmo. Ô, ô Fabiana, eu soube que ele canta. Ele tem um vozeirão, assim como o pai. Até nisso eles são parecidos. Olha a cara do pai de orgulho, primeira Nossa. vez que Nossa. levou Nossa. o filho para o consultório. Olha o orgulho do pai. O Esper está muito parecido com o pai dele nessa foto e eu acho que tem três gerações representadas aí. O pai dele está tá no olhar dele. Aí, ah, olha o pai dele, é as três foi? gerações.
0: O que faz seu pai, Esper? O que, que faz seu
1: pai? A foto anterior, o quadro atrás, é da Fabiana, viu?
0: Ah, é? Ah, é? Olha, <risos> olha só. Ô, Fabiana, por que, que a arte não falou mais forte na sua vida?
2: A arte veio tardemente, viu, Roseli. É uma coisa tão inesperada. Foi tão inesperada na minha vida. Isso foi na época que a gente foi morar fora do Brasil. Sobrou um tempo nos fins de semana. Então a gente não tinha BIP lá, não tinha, não tinha celular para atender nos fins de semana. Foi quando eu descobri uma vida extra medicina, porque a cidade onde a gente morava era a sede da, da Kodak. Então, com essa história de fotografia, a gente vai educando o olhar, vai vendo a arte mais profundamente, e isso aconteceu de forma muito forte e não foi embora, não foi embora mais. Mas está intrincado ainda com medicina, tudo que eu faço em arte tem relação com o que eu vivo no dia a dia, no hospital e é na medicina. Então, o, o João, volta um pouquinho brilho. essa
0: foto, para ela comentar essa foto para nós aqui. ó, Essa, essa dela com... Essa, acho que é o Wesper está com o filho, com o Jorge, e a foto... Essa, isso, essa... O que, 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 que é esse quadro, Fabiana?
2: Ah, essa tela é uma tela de uma, série, é, de uma série de alguns anos atrás. E, como eu disse, está tudo relacionado à medicina. Isso é uma sala de... Na verdade, é um, eles estão na frente da tela, mas é uma tela de perspectiva onde a imagem humana é só sugerida. Não existe uma imagem humana lá mas é um corredor de um laboratório, de um estúdio, como você queira, mas é uma imagem de perspectiva, onde você tem uma imagem de um ser sugerido, mas, é, na verdade, o observador é que está lá na tela. É um pouco difícil explicar sem ver a imagem inteira, mas eu te convido para fazer uma visita aqui em casa, claro. porque agora eu tenho pintado aqui em casa nas horas é. quase vagas, então você, você tá convidada a visitar. Você
0: cria todo dia? Você pinta todo dia?
2: Não, não consigo pintar todo dia, não, Zeli, porque tem alguns dias que eu fico no hospital até mais tarde, que eu estudo é. um pouco mais, mas é, eu tenho uma... não é exatamente uma consistência semanal, mas como eu disse, é... Eu tenho pintado com bastante frequência.
1: Ela, é ela, que ela que trabalha é meio horrível, você sabe, né? Sim, Sim, sim. Ele...
0: É. O, que, o, o que, que você faz todo dia, Esper? Além de tomar banho, escovar os dentes.
1: <risos> e quem falou que eu tomo banho, escovo os dentes? <risos> todo
0: eu acho, né? Ele está sempre cheiroso quando a gente encontra ele. Às vezes eu vou no Ciro fazer alguma coisa, que? ele está sempre cheiroso. O que faz o senhor seu pai? Bonita essa foto do casal. Perdão? O que faz o senhor seu pai, é?
1: Meu pai veio do Líbano em 1954. Você e... conhece o Líbano? Já, já fui lá duas vezes já. Tá. E abriu uma loja, né? Como todo. Assim, como se fosse um mascate no começo. Mas aí foi virando uma loja tradicional no interior de Minas. e uh, Mas ele sempre fez, fez questão, ele e minha mãe, de que todos os filhos seguissem os Estudassem. estudos. E, e Todo mundo é formado, inclusive os cinco filhos, né?
0: O único médico é você, então olha ah lá, essa foto está linda. Olha, realmente ele é apaixonado por você, viu, Fabiano? Tem jeito, não.
1: É, não é difícil,
0: é recíproco.
2: É recíproco. É recíproco.
0: E qual é o defeito dele? Ele não tem nenhum defeito?
2: Ele tem tem, tem alguns poucos, é, alguns poucos, mas são pequenos perto dos acertos, os defeitos são totalmente convivíveis.
0: Oh, o Paulo Soares que está conosco aqui, o Armando Borges, vocês estão vendo, ele não quer, ela não quer falar dos defeitos do, do Esper. Qual é a maior qualidade da Fabiana, o, o, o Esper, além de te aguentar? Olha que sacanagem. Você, você já percebeu ah, que eu sou feminista, não é? Então, além de te aguentar <risos> diariamente, qual é a maior, Entendi. e de ser uma grande parceira, qual é a maior qualidade dela?
1: De passar o dia inteiro falando de coisas dela aqui, ah. mas acho que a principal é que... É. É uma pessoa de uma sensibilidade a, muito, muito, muito acima da média, né? Então, quando a gente, por exemplo, vai num, numa, numa, é, ver um quadro ou ver uma, ouve uma música, é, como eu não tenho talento nenhum,
0: é, a
1: capacidade de eu perceber as nuances são mínimas. Mas ela não, ela olha e consegue dissecar aquilo num detalhismo aí numa, numa, numa uma percepção muito maior, e veja, uma vez o perguntado para o meu filho falou assim, o que você gostaria de ter mais? É a capacidade ah, científica é. do seu pai ou o talento da sua mãe? Ah, e aí é. meu filho ficou um pouco em dúvida, e aí a pessoa que perguntou falou assim, não pense duas vezes, é o talento da sua mãe, porque ah, isso você vai ter que nascer com ele, seu pai, estuda e aprende.
0: Claro, não, é bem assim, mas precisa ter uma certa dedicação, né? Wesper, por que você gostaria de ter feito o que você não fez ainda?
1: Ah, eu preciso terminar de escrever um livro. Sobre. E minha ideia é, é, é falar sobre revisitar as epidemias brasileiras e, e já tem um convite, eu preciso pegar nesse projeto mais firme. Mas tem uma outra coisa grande que eu acho que é, eu posso dar uma pequena contribuição para ajudar é criar um meio de descentralização da, do financiamento em pesquisa no mundo, sabe? Sim. Porque a gente ainda muito, Zeli, tem um sistema perverso de desenvolvimento e descoberta e, e fazer com que novas invenções para aliviar o sofrimento humano é, cheguem na ponta sem a, a pressão da, da indústria farmacêutica. Fabiana, fecha seu microfone só um pouquinho, que está dando fecha. um é, e, e eu acho, por exemplo, você, vamos, vamos dar um seguinte exemplo, você pega a, a, a vacina contra a Covid. É, nós temos aqui no Brasil, felizmente, uma situação muito mais favorável com uma percentagem grande de vacinados, mas tem países que não vacinaram uma pessoa sequer. E isso o que é? Nada mais é do que um, um sistema geopolítico perverso é, ditado por indústrias farmacêuticas que visam um lucro. Então, você pega, por exemplo, a Pfizer, já teve 45 bilhões de dólares de, de ganhos com a venda da vacina deles. No entanto, eles não abriram nenhuma das patentes para permitir acesso para o mundo inteiro. Isso é inaceitável. Então, por quê? Porque o nosso sistema de financiamento... E de desenvolvimento de produtos, acabam colocando em cima da cadeia de, 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 de lucro as grandes farmacêuticas. Nós temos que mudar isso aí. Isso não está certo. Isso
0: é uma lógica perversa, né?
1: <risos> perversa. Quer dizer, até a patente perversa. em si é uma coisa perversa, porque você, você congela o desenvolvimento. Eu tenho uma patente, você não pode beneficiar dela, você não pode avançar em cima dela do ponto de vista científico, inovador. Não pode. Então, a gente tem que mudar isso. E a única forma de mudar é descentralizar esse financiamento, descentralizar a forma como que a gente pensa ciência, tra transformar em ciência uma coisa popular. Então, tem um, um amigo meu que tem, é meio malucão, mas ele é extremamente inteligente, que ele tem uma ideia assim. Então, a gente está tentando construir uma plataforma que crie as ferramentas para tirar da mão desses poucos jogadores nesse... Nessa, nessa história, e dá para todo mundo a oportunidade de fazer as suas escolhas.
0: Claro, importante. Olha, a gente já está conversando há quase uma hora, para a gente ir encerrando, eu quero saber dos dois. Fabiana, qual foi o teu grande aprendizado nessa pandemia?
2: Olha, Roseli, como, como médica, a gente, a gente discute isso aqui em casa, como médicos, a gente costuma dizer que nós não temos... Um, nisso um prêmio, mas também não temos isso uma maldição, mas a gente tem uma grande oportunidade, a gente tem a oportunidade de entrar na vida das pessoas de participar de segredos, de intimidades das pessoas, e o que você vai fazer com isso depende muito, depende muito de você, né? depende da sua formação técnica e depende da sua formação humana eu acho que a gente cresceu é, Tecnicamente, ao longo da pandemia, a gente aprendeu muita coisa que não sabia e a gente cresceu como ser humano na empatia que, que a gente precisou ter no dia a dia com todo mundo.
0: O seu esper, seu grande aprendizado... Sim, pessoas que não se vacinavam e adoeciam.
2: Não entendi, perdão.
0: Não, não, sim. Seguindo, seguindo. Eu achei que você tivesse parado. Seguindo.
2: Mas eu acho que a gente ter crescido como ser humano mais empático foi um
0: grande aprendizado.
2: foi um grande aprendizado e tecnicamente claro né a gente vai em frente ainda tem muito chão pela frente mas eu acho que essa oportunidade trouxe ganho humano para a gente o grande aprendizado
0: Wesper, na pandemia
1: tá não, não dá para falar uma coisa só são muitas coisas que fizeram parte disso daí eu estava no começo um pouco mais entusiasmado com a capacidade que as pessoas teriam de é, provocar a sua, a sua solidariedade, ajuda ao próximo, desprendimento pessoal. Mas passados quase dois anos, eu vi que o ganho aconteceu, mas foi pequeno. Eu acho que a, a, ainda predomina um pensamento individualista. Embora aqui no Brasil a gente tenha tido exemplos extraordinários de, de solidariedade, de ajuda ao próximo. A outra coisa que, é que nós tivemos a oportunidade de ver como é importante o sistema de saúde à população brasileira, mas especialmente o sistema único de saúde. Quer dizer, se a gente sofreu tanto, esse sofrimento ia ser muito maior se não existisse isso. claro e eu acho que a gente é, talvez esteja escapulindo aqui uma oportunidade de arraigar isso de uma maneira muito mais sólida não só nas pessoas na sociedade mas também nos nossos gestores de saúde nossos políticos é, eu estou vendo passar a pandemia e o que eu imaginei que pudesse acontecer que fosse repensar o sistema de saúde brasileiro mais investimento para consolidar os ganhos do Sistema Único de Saúde, talvez esteja dando lugar a uma necessidade desenfreada de deixar essa pandemia para trás, foi muita coisa ruim e quero esquecer, entendeu? Ou vamos agora investir em outros setores, porque isso já passou. É, nós não estamos preparados para enfrentar pandemias, é, continuamos não preparados, e eu acho que... Nós não podemos perder oportunidade como essa aqui de lembrar a todo mundo que é muito importante valorizar os profissionais da área de saúde, todos eles, valorizar o investimento em saúde, é, defender o nosso sistema único de saúde, que foi a salvaguarda do brasileiro, 80% da população, e fazer com que coloque na agenda de todos os políticos que vão ser eleitos o ano que vem, esse item como prioritário. Se a gente não continuar fazendo isso, insistentemente, o tempo todo, não levar esse debate adiante, a gente vai ficar refém das irresponsabilidades de novos
0: restores. Não queremos isso. Boa noite, muito obrigada. Beijo para vocês. Parabéns, obrigada.
1: Tchau, querido, obrigado pelo convite.